0: Zamdor, der kritische Podcast aus bayerischen Verhältnissen. Oft krantig, meist gemütlich, aber immer stabil gegen Großkopferde. Servus, grüß euch zu Zamdor. Ich bin's wieder, der Andi. Und heute bin ich unterwegs in Minger, wo bei meinen Spätzeln bei der Gewerkschaft unterwegs. Und jetzt zum Feierabend sitze ich mit ein paar anderen Späseln beieinander, so ein ja, also ich bin der Bornelgrammer,
1: Ich bin der Kasper
0: Und ich bin der Brandner Kein okay, Namen, den man natürlich bei uns in der Region überhaupt nicht kennt
2: Was ganz was Neues
0: Ja, also noch nie gehört Also Bornelgrammer.
2: Das ist doch das von Amazon, oder?
0: <lacht> genau Und jetzt vielleicht von der Örtlichkeit, von der Beschreibung Wo sammeln wir überhaupt? Also ich bin da vorher Richtung Schlachthof gegangen Und dann war da so ein Tor mit vielen Graffitis, wo der Durchgang ist, war so ein Kiesweg, relativ langer Weg, wo mehrere Trams und ja, Waggons und andere ähm, Container gestanden sind, die alle bemalt worden, besprayt worden. Und genau ganz hinten wieder dann so einem kleinen Laden gekommen, der sich a nennt. Und genau, ihr Satz vor der A-Tram?
2: Schon.
1: Schon?
0: Wir satz das eheste zur Kämmer eigentlich.
3: Weil also, ähm, Wir sind da im alten Teil vom Schlachthof. Ich glaube seit Mitte der 80er, end vor die 80er, ähm, sind da Wände die auch worden sind, durch die aufkommende Graffiti-Szene und so. Und äh, wir waren halt da immer moin, äh, weil es halt da legal ist, dass die Hall of Fame ist. Und am Anfang waren wir drei Leute. Dann haben wir gemeint, ja, wir möchten nicht die Farben ständig vor der Horn daher und hin und her. Und dann haben wir uns eigentlich äh, wo man um einen Container umgeschaut, einfach als Farbenlager, aber auch als Atelier oder als Werkstatt, wo man da ein bisschen was machen kann. Ja, dann hat es ja einen Container könnt ke haben, aber ihr könnt auch einen haben, die sind in der Miete monatlich billiger. Und dann haben wir halt einen Tram genommen und haben auch angefangen, den ganzen Schmarrn auszubauen, weil die waren nur original erhalten wo was ist denn, aus den 60 er oder sowas. Mhm. Ja, und dann sind aber zwei von den Leuten, die am Anfang dabei waren, sind abgesprungen, weil sie gesagt haben, so ja wie gearbeitet und nicht so viel Geld und das, das. Und dann, ja, steht man da, hat einen Traum und weiß nicht, was man machen soll. Und dann denkt man sich, ja gut, was fehlt in München. Ja. Mehr linke Räume, gut, ein paar Spätschen auf geht's, machen wir was. Ja, und dann sind die dazugekommen und dann haben wir was gemacht. Und dann sind ein paar mehrere Leute dazugekommen und dann haben wir noch mehrere gemacht. Und jetzt sind wir da, wo wir sind.
0: Sauber. So schnell klippert sowas, also quasi zuerst die Idee heraus entstanden aus ganz praktisch für euch, ihr wolltet halt eigentlich Kunstmacher in dem Sinne, wollt ihr das halt sprayen und es ist halt quasi der Ort, wo man das halt hier macht, in dem Sinne und habt ihr das Angebot einfach gekriegt?
3: Ja, also es war auf jeden Fall eigentlich was Faulheit, so, weil wir, also, <lacht> also, wir, also wir kennen auch die Kunstmacher ohne dass wir da irgendwas haben, aber wir waren halt faul die Farben durchgegangen zum tragen, hm. weil dann hast du schon, wenn es dann machst du mal ja Pudel, wo du irgendwie, weiß ich nicht, 10, 12 verschiedene Dosen dabei hast und dann denkst du irgendwann so, es war jetzt schon schuck der daher zum Gehen, das zeigt dort zum haben. Bein zum Geh, ist wieder auf zum Rammer, wieder Horn zum Gehen. Und du hast ja Lotta und alles meistens auch noch dabei. Ja, so. eben. Also Lotta hast du auch noch und für den Background Streichfarbe und sowas. Also ja gut, vielleicht ist es nicht nur Faulheit gewesen. Es war schon ein praktischer Gedanke, ja. Aber der Grundgedanke war auf jeden Fall. So, hey, wir brauchen das Zeug da, wir haben keinen Bock, das Herz und Dran.
0: Ja. Und habt ihr quasi euch zusammen da in dem Sinn, äh, wir haben schon beim Begriff wieder Sand und Titel des Podcasts natürlich, ähm, mit ein paar Späzeln. Und habt dann quasi die Art Ram gemeinsam
2: aufzogen Was ist jetzt das eigentlich? Oder was macht ihr da? Also, zum Namen haben wir schon mal das Ding, wir haben ewig lang überlegt, wie man das Ding überhaupt nennen. Und ich meine, es ist ja. Wir haben hier einen Spezi, der hier regelmäßig vorbeischaut, der hier auf dem Gelände arbeitet. Und wir haben dem halt Namen vorgeschlagen und alles. Und dann ist er davor gestanden und hat halt gemeint, ja, das passt doch überhaupt nicht. Das ist doch ein Traum. Und ein Traum, ein Traum
0: hat Passt. Hat passt, nehmen, hat Luft. So ist es quasi relativ einfach zum Namen gekommen, aber was macht sie da eigentlich? Oder was, was gibt es denn in einem Atram eigentlich so?
1: Ja, am Atram haben wir zum Beispiel eine Bibliothek oder halt ein Inforegal, geradezu Gewerkschaft, subkulturelle Sachen, was gerade in linken Räumen fehlt, auch sehr über Fußball. Sieht man ja auch ein bisschen an, an den Text, äh, wie da so größtenteils vereinspolitisch dazu gestanden wird. Man muss sagen, nebendran haben wir noch das, Fan, Fan, ähm, hm? das fanheim Fanprojekt. Ja, Fan wo halt auch Sozialarbeiterinnen von 60 und den Roten arbeiten da, machen juristische Hilfe, gerade für die ganzen Ultra Kids wenn die mal wieder Stress mhm. mit den Bullen haben. Machen da eine sehr gute Arbeit, mit denen wir halt auch zusammenarbeiten. Und wir sind da jetzt allgemein auch ein Treffpunkt, der zum Beispiel Samstag auch immer auf hat, weil wir halt denken, dass es halt auch so einen linken Infoladen mal über Tag braucht. Und was halt auch wichtig ist, dass halt Leute auch so außerhalb der linken Szene-Bubble halt auch irgendwie Zugang dazu mhm. finden. Und da ist das bahnwärter Thiel da triffst du wirklich die unterschiedlichsten Leute, was halt manchmal sehr lustig sein kann, ja. Halt.
2: Manchmal. Okay, ja, manchmal. du schlaust warum? Boah, also, ähm, wenn hier irgendwie was... Also hier laufe ich laufe ja voll leid rum bei den Graffitis und mal Fotos und sowas. Mhm. Ähm, ich, ich weiß nicht, kann ich hier ähm, ein bisschen expliziter werden, so geht. zumal was so nicht-jugendfreie Themen angeht? Okay. Also, wir haben schon jemand gehabt, der hat seine Genehmigung beim Bahnwetter geholt und hat direkt vor unserer Eingangstür, also kein Kingshaming oder irgendwas, aber BDSM-Latex-Fotoshooting gemacht. Mhm. Und dann haben wir halt aufgemacht, haben wir so, ja, Servus, ähm, äh, ja, alles gut, so. Und dann hat es bloß quasi ja, ja, wir haben eine Genehmigung. Schön, aber ja. das ist halt unser Eingang. Also. Und ja, oder man hat halt, also man hat auch teilweise mal, wir haben zwei Rentnerinnen mal vor ein paar Wochen drinnen gehabt zum Kaffee, die überhaupt nichts mit irgendeiner Szene zum Tag mhm. gehabt haben, aber der Kaffee, den ich gemacht habe, der war jetzt halt so gut. Und <lacht> wer kann da schon widerstehen? <lacht> ja. ja, ihr habt ja vorher schon mal angesprochen, also vorher schon mal im
0: Gespräch, ähm, dass durchaus ja touristisch auch was los ist hier in der Gegend. Woran liegt das, was sind das für Leute, oder? Muss man sich das vorstellen? Ja, also ähm, das sind halt so Touristenführungen, weil mittlerweile kannst du,
3: egal in welcher Stadt das bist, äh, kannst du so Street Art-Tours machen. Also Urstopps in Berlin, in Hamburg oder Leipzig oder sonst was ist. Jetzt kannst du es natürlich in München auch machen. Ähm, und da kämen man halt dann die unterschiedlichsten Leute. So von vo Rentner zum Glorkind, von. Also, da kommt halt dann alles. Aber das ist. Die sind wirklich mehrere auf der. Auf der also, die sind wirklich mehrere wegen Graffiti da. Mhm. Also, die sind jetzt halt nicht unbedingt wegen die Ateliers da, das nehmen wir uns halt mit, weil. Weil, wenn wir schon mal da sind, dann nehmen wir sie mit. Ähm, aber die sind wirklich eigentlich nur wegen der Street Art Tour da. Mhm. Also, das ist wirklich einfach so ein Touristenangebot. Ich glaube, das konntest du sogar im Rathaus, buchen oder sowas. Die, die
2: haben so tatsächlich teilweise die privaten Touristenführer, die haben einmal Dosen mitgenommen. Und haben halt äh, so eine Rentnerreisegruppe halt die Dosen nicht druckt mit Handschuhen und alles. haben gemeint, dass also ja ihr kennt sie überall hier moin und alles. Dann sind die an die richtig schönen Pieces teilweise gegangen. Und haben halt dann ihren Namen, so Sabine und Gabi und alles mitten nein Alter. Monika. Da, da weißt schon gar nicht mehr, ob es lachen so ist eigentlich, aber ja. so siehst du das halt auch nirgends nirgendwo anders eigentlich. Okay, also ich habt es
0: quasi schon. Begegnung quasi auch mit ja, touristischen Situationen, wo Leute vorbeikämen. Ähm, wirkt sich das irgendwie bei euch auf dem Laden aus? Oder? Mhm. also Vorher hast du schon mal die BDSM-Geschichte angesprochen. <lacht> <lacht> War jetzt, vielleicht der Fehler. <lacht> aber jetzt so, käme sie auch mit den Leuten in Kontakt? Also, oder sind die aufgeschlossen? Interessieren sich die, was ihr da macht?
3: Ähm. Also die, also die Touristengruppen, die reden schon mit den ähm, Graffiti-Künstlerinnen, ähm, aber die sind jetzt nicht wegen uns, wegen der Adram da.
1: Mhm.
3: Also die sind jetzt auch nicht, also mal klar verlaufen sie sich ja mal zu uns hintrehen und dann schauen sie ganz schüchtern nein und sagen so, ah, okay, und dann drehen sie wieder um. Manche Leute kämen auch und fragen,
2: Habt ihr Bier da? Ja, also, aber ja also, Standardfrage. Also es ist halt jetzt auch nicht so, äh,
3: dass die Leute kämen wegen politische Themen oder weiß, sagen so, oh die auch dran, da müssen wir unbedingt hinschauen. Sondern es ist, die sind halt in ihren Gruppen da und der, und der, der, der Touri-Führer äh, oder die Touri-Führerin, die sagt halt so, Erstklass-Lehrerin-Manier, so, so, so jetzt gehen sie mal 10 Minuten schauen und dann treffen wir uns wieder da und dann geht es weiter. Hm. So, und dann natürlich verlaufen sie sich ja mal zu uns hindre, aber die sind jetzt nicht so aktiv. Deswegen hm. Aber mit den mit die Malerinnen, die uns auf jeden Fall ab und zu reden, oder stehen halt dahinter, machen Fotos, und
1: also hm. das schon. Aber man kann halt auch wirklich eindeutig sagen, wir hatten auch mal, ja was man jetzt nicht so innerhalb von der Szene, der linken Szene in München denkt, weil sie halt auch wirklich ja, sehr verschlossen ist, kam auch mal einer aus Wien, hat der gelebt. Kam da rein mit Anzug und dann war halt dann neben halt äh, den seinem Kumpel kam das raus, dass es das eine queere Aktivistin aus San Antonio, Texas ist. Also halt auch gerade ähm, in Sachen Antifa-Gewerkschaft oder so. Also da haben wir auch schon so da zu solchen Leuten Zugang gehabt oder die halt dann halt aus turi mäßigen Dingen halt so in München sind, dann den Laden sehen, positiv überrascht sind und dann halt auf einmal reinkommen und herkommen und mit denen man dann halt auch super Gespräche führen kann. Genauso wie, da waren ja auch mal so Austauschstudentinnen aus dem Baskenland da, aus Katalonien. Also das ist halt, weil das halt hier auch bloß so ein Partyspot ist, verlaufen sich gerade so junge Leute, die hier so einen Semesterurlaub und sonst irgendwie haben, die mehr so in der Materie drin sind, kommen schon öfters vorbei. Also gerade im Sommer, wenn hier mehr Betrieb ist. Jetzt kann man sagen, dass wir so in diesem kommerzialisierten Bereich schon so eine Art linker Bezugsraum sind, wo viele Leute auch positiv überrascht sind. Also dass es das hier gibt.
2: Wobei genau. man nur sagen muss, dass wir halt hier drin, obwohl mir Miete verlangen und alles, dass wir alles gegen Spende haben, also wir verkaufen in dem Sinne nichts, sondern jeder kann das geben, was er halt hat oder was er geben will. Das heißt, wenn jemand bei uns einen Kaffee holt oder einen Tee oder irgendwas, mal eine Halbe für ein Feierabend, dann... Wenn die Person halt einmal nichts hat, dann lange halt einmal 30 Cent. Das ist natürlich nicht optimal für niemanden, aber ähm, im Gegensatz zu den Leuten, die hier teilweise zum Beispiel für den Flohmarkt, also wenn hier sonntags Flohmarkttag ist, dann muss man Eintritt zahlen. So, da sind wir schon unkommerzieller wie der Rest hier, würde ich jetzt mal behaupten. Also das ist dann auch manchmal so ein Faktor. In meinem Vatertag sind einmal so äh, äh, eine ganze Lederhosenkolonne eingegangen. bloß weil der Anführer von denen halt gemeint hat, so, ja, einmal war ich da und da habe ich für praktisch nichts ein Bier gekriegt, da habe ich alle mitgenommen, so, und dann sind sie halt drinnen geguckt.
3: Dafür haben da gelassen, ich glaube, die haben dann 30 oder 40 Euro für 10, 12 Halbe da gelassen. Mhm. Wo du dann so sagst, so erste, kommt es wieder. Okay,
0: also wenn ich es richtig verstehe, habt ihr ja quasi ein relativ niedrigschwelliges Angebot an einem Spot, der eigentlich gut besucht ist, der ja von Touristen natürlich mitgenommen wert, auch von junge Leute. Also es sind auch Partys auch hier am Start, wo sie kehrt habe. Vorher vorne läuft da etwas Techno-Musik, wenn man vorne sitzt.
2: Wenn man es von einer will.
0: Ja. <lacht> ja, also jetzt unabhängig davon, wenn man jetzt die Musik bewerten möchte. Ähm, aber es ist auf jeden Fall ein Spot, wo viel los ist einfach und wo viel durchkommt. Ähm, und wo es ihr da einfach einen Platz anzubieten habt in dem Sinne. Ähm, okay, deswegen sind die Trachtler also quasi wieder Kimmer. Ähm, man fragt sich ja schon auch vielleicht gerade im linken Kontext, ja, wie schafft man es jetzt quasi, ähm, ja, dass man so, so einen Punkt darstellt, so einen Anzugspunkt, dass ähm, vielleicht Barrieren fallen, dass. Dass auf neue zugehören, sich unterhalten. Also, gerade wo man vielleicht klassischerweise aus dem subkulturellen oder Szenebereich vielleicht noch Vorbehalte hat. Wie das es bei euch so?
3: Also, ich, also ich glaube aber generell, dass das irgendwie. Ja, ich glaube generell, dass das in Bayern ein bisschen anders läuft. Also, wenn man. mir äh, sind. Oder free Light vor uns sind einfach vom Dorf. Hm. So, da wär's groß und was hast du da groß? Also, Gestern halt zum zum und da laufen halt Prozent mit der Lederhosen rum. So, und wenn es halt dann und, ein -T und dein Onkels T-Shirt. <lacht> und ich glaube, deswegen hat man da einfach dann auch nicht so das Ding, dass man sagt, hey, der hört Lederhosen, oh, was bringt mhm. der da, sondern na, ist das halt so. Ist doch mir scheißegal, was der auch hat. Mhm.
0: Also,
3: also ist doch wichtig, was der im Kopf hat. Und, oder der im Kopf hat. So, nicht, was die Person auch hat. Und ich glaube, dass das auch dadurch, dass wir auch weit verstreut eigentlich herkommen, also nicht jetzt nur äh, hinter Dachau oder hinter was was ich was, sondern ähm, dass es das halt auch viel weitergeht, in Gorische Schwabenland zum Beispiel. Also, das sind nur so kleine Faktoren. Wir haben dann eine bunte Mischung aus Leuten, die Lohnarbeit nachgängen, dann haben wir Studierende da, dann haben wir auch Leute, die erwerbslos sind. Das ist äh,
2: Nein, ab heute bloß noch einen. Einer uns hat er jetzt erfolgreich wieder was gefunden. Sind wir stolz? Sind wir stolz? Dann haben wir eine Person die erwerbslos ist.
3: Das ist ja. Ja, das Ist ja. Schön. <lacht> <lacht> ähm, na, aber dadurch, glaube ich, hast natürlich dann auch nochmal ein anderes Büdel auf die ganze Geschichte. Weil wir haben uns natürlich auch irgendwie, weiß nicht, dann hockt da mir der Skin mit dem Hip-Hop aneinander. Und dann ist es so, wenn du irgendwie auf der, auf der Straße das siehst, dann ist es so, der, der Hip-Hop hört, der schaut äh, den Skinhead Blade und der Skinhead schaut blade über. Und da vorne hockt sie aber zusammen und nach einer Wucht kommt es aber dann, dass sie gegenseitig auch wer jetzt halt der bessere Rapper äh, war, Biggie oder Tupac. So. Also, äh, du das also das fast nicht auf, ne? Nein, 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 nein. Tupac. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> das, also es ist halt. Man muss, also man muss schon auch sagen, ist es ist natürlich nicht leicht. So, also, zusammen zum Kimmer auf einer gewissen Ebene, wo die Wünsche und die Vorstellungen vor die Leute ähm, respektiert werden und auch umgesetzt werden und sowas. Je mehr Leid das bist, desto schwieriger wird mhm. Aber dadurch, dass mir das schon versuchen, da zusammen zum Kimmer, können wir das natürlich auch nach außen ausstrahlen und können dann sagen: So, ja, gut, dann hat die Person heute eine Lederhosenuhr so, wurscht, magst du Bier, so, wie bist du drauf, wenn er dann irgendein Schmarrn lab, so, weiß ich nicht, wenn er dann das Wahlprogramm von der Bayernpartei runterpredigt, dann sagt man halt dann schon so, hey, das ist schon ein rechter Krampf, was
2: du jetzt da redst. so, aber dann kommt man ins Gespräch. Nein, wir haben ein schon deswegen teilweise äh, höflich gebeten zu gehen, also, wo man aber auch sagen muss, viel, viel Leid irgendwie, wenn die dann, hier okay wenn es dann so Tourist sind oder die etwas besser verdienen, die hier dann auf die Technopartys gehen, die sehen dann da hinten, dass bei uns halt Punks rumhocken oder sowas, die machen dann halt, also die dran sich direkt um, also mhm. da gibt es natürlich auch die Leute, die von außen dann auch mit uns nichts zu tun haben wollen, aber wir sind eigentlich generell untereinander logischerweise tolerant, wie es halt sein soll, halt, weil, was, Lederhosen, Dirndl, wurscht. Mei, von mir aus rennst drum. Das ist du nacker drum. Hauptsache, dass du die gescheit aufführst und wenn, dann fertig. Wenn wir Leiter haben, die irgendwie 14
3: Lochstiefe O haben, aber in der Jogginghosen. Also, ich meine, wenn wir solche Leiter akzeptieren, dann können wir auch die Lederhosen akzeptieren. <lacht> ja, also, <lacht> also, ich meine, und wie gesagt, es kommt ja nicht darauf an, was die Person O hat, sondern es kommt darauf an, was die Person denkt, was im Kopf hat, was im Herzen hat.
1: Was ich noch sagen muss, ist halt auch, dass viele Kinder auch gerade halt so linke, antifaschistische Eltern oder sowas, die jetzt halt auch einfach nicht mehr die Zeit auf Demos oder immer Soli-Partys haben. Das ist sau oft, wenn wir mal Infoladentag gemacht haben, dass dann wirklich auch so, anti, also so linke Eltern kommen, die Kids sich in der Tram, finden die mega spannend, sehen das und das ist irgendwie so ein anderer Bezug irgendwie anstatt vielleicht noch München gibt es fast gar keinen Laden, wo Eltern mit ihren Kids sehen können. Mhm. Hm. Nee, also das, das ist schon oft ist, passiert, ja.
3: Das ist vor allem auch da darauf aufgebaut, ähm, wir sind im Süden mir kann man, also Wenn man nach Leipzig fährst, länger ist das nach Italien fährst. So, was machst du dann, wenn du da bist und den Urlaub fährst, ja, dann fährst du halt nach Italien. Obi. Und dann kriegst du Kontakte und was weiß ich was und dann bist bei denen in die besetzten Häuser oder in denen Projekte. Und da merkst du dann einfach, das ist alles viel familiärer, das ist alles viel. So, da gibt es eine Kinderbetreuung für, für Demos. Also wenn die Eltern praktisch auf Demo gehen wollen, dann können sie das Kind da bringen und einer vor die Genossinnen. Bleibt halt dann bei den Kindern und beschäftigt sich mit denen und sagt ja gut, scheiß doch die Demo so Also bevor ich jetzt als Einzelperson auf die Demo gehe, es ihr lieber zu zweit. So, ich kümmere mich dabei um das Kind. Ja, durch das, durch das Rumfahren, also jetzt nicht nur Italien, auch Österreich oder Schweiz und sowas, da kriegst du einfach ein bisschen einen anderen Blick drauf. Und es hat, das hat uns jedes Mal einfach gefällt, wenn wir zurückgekommen sind. So, ich mein, wir sind gern da, sonst warten wir nicht da. Aber es war schon immer so, du bist zurückgefahren und warst so, mei, das war so schön mit denen. Dann bist du wieder stundenlang rumgesessen und hast gegessen und mei, die Kinderbetreuung und das und das. Also, wir waren einmal äh, zur Demo vom 25. April, also Tag der Befreiung vom Faschismus, mhm. äh, waren wir in Italien. Wir waren vier, fünf Leute. Ja. ja Eher fünf, ja. glaube ich. Ja, Und wir stehen da so rum und die waren auch wenn sie uns nicht gekannt haben, die waren so ah, das sind bestimmt äh, die Deutschen und so wir waren so, ja, das sind wir und nach 10 Minuten sind wir irgendwie auf einmal da gestanden und haben das Fronttranspiel in der Hand gehabt so, weil mir natürlich auf den ältesten Demo-Trick hineingefallen sind, den wo es überhaupt gibt. So, heute mal schnell. So, also, gleich wieder da. So, <lacht> Schon battle laufen. Ja, sowas. Und auf einmal stängern mir drei aus München, oder mir vier aus München stängern mit dem Fronttranspi Und auf einmal hörst du die Demo Geld los und ich so, scheiße, wir wissen doch noch nicht einmal die Route. So, was sollen wir überhaupt machen? Und dann gehst du halt einfach und dann merkst du auf einmal, wie kleine Kinder so die ganze Zeit um deine Füße, weißt du, so durchs Fronttranspi so durch, so, ah, lustig und sowas und du bist dann so, was, was geht da ab und auf einmal zünden es dann irgendwie so Rauch und dann lauft der Glorenz Madl, die war vielleicht 4-5 Jahre alt, hat, die hat, hat das Rauchpyrocykel in der Hand und lauft da rum und erfreit hat es und ja, das, ist, das war einfach, das hat man doch vermisst und ähm, das wollte man irgendwie herbringen und äh, was bietet sich da besser an wie so ein Drum? Wo du es gemütlich eiricht, wo es draußen sitzen kannst, wenn es nicht ringt. Ähm, ja, wo du es drinnen sitzen kannst,
2: wenn es ringt. ringt.
3: <lacht> wo es dann Kaffee kriegst, wo du Wasser kriegst. Wo es generell einfach was zum Trinken kriegst. Ähm, wo es da mal was zum Essen kriegst, wenn es ist. Jetzt hat nicht Euwei, aber man kann schon mal eine schnelle Pasta machen. Irgendwie so Alio -E Olio oder sowas, was klein nur was vegan ist. bietet sie dann natürlich auch. Output transcript: alle sind glücklich darüber. Einfach ein bisschen so das, das. Einfach so das griebige Mitnehmer. Das familiäre, das griebige Mitnehmer, weil. Die Gemeinschaft ein bisschen Genau, genau, ja, ja,
2: voll, die Gemeinschaft weil, Mitnehmer. Wir alle reden zwar so von Solidarität und alles, aber dann sind es bloß unter sich, wenn es irgendwie ist. Und wir haben halt lieber, dass dann halt Leute mit ihren Kindern eingingen. oder halt. Einmal Rentner oder irgendwer oder jemand, der bloß meint, hey, wäre das okay, wenn ich mich hier und ein Homeoffice mache. Einmal schnell. Nimmer einen Kaffee so. Ich meine, ich habe vor, glaube ich, drei, vier Wochen äh, einfach eine Muttertag da gehabt mit ihrem Kind. Und das Kind hat sich halt an die Sticker da gleich eine ganze Sammlung mitgenommen. Ich habe mit der Mama ein bisschen über Gott und der Staat äh, äh, diskutiert, weil, ah, ja, das habe ich auch gelesen. War nicht schlecht so, ja, ja. Und die habe jetzt vor einer Woche oder was, wie ich hierher gelaufen bin, oder ich glaube, zurückgelaufen bin, wieder Habe ich es dann auf der Straße gesehen und das Kind war dann, Mama, Mama, schau mal, das ist der eine da. Und haben mir halt gewunken Also, ich mein, das hast du halt in andere linke Räume, vor allem in Bayern, dann halt überhaupt nicht. So, ja. dass, dass man sich halt einmal mal gefreut, wenn man einen anderen Linken sieht.
1: Wir hatten auch mal ein Musikvideo von der Mädels-Tanzgruppe, von der feministischen mädels -Tanzgruppe, haben die Musikvideo gemacht. Also es war, war, war auch lustig, wir hocken da und chillen da, auf einmal kommen da so 30, 30 Mädels irgendwie an und meinen so Ja, hey, wir sind ja da, um das Musikvideo zu machen, aber hey, passt! Das, irgendwie... das war die Schwedin, gell? Ich glaube ich, eine glaub, Woche vorher mal ja. vorbeigeschaut
2: und extra noch gefragt und so. Ja, aber... Hey, Agro Picasso hat auch schon mal ein Musikvideo bei
3: uns draht. Ja. Also Shoutouts an Agro Picasso bei München gegen rechts bei dem Track Bester Part. Bester Part?
2: Das dauert sich gut, Gurde schon fast.
3: Ja. Soll ich doch besser machen.
1: Aber für sowas eignet sich die Tram ja auch super, weil es halt auch einfach den ganzen Graffiti perfekt halt irgendwie. Also perfekte Location, so perfekte Orte halt. Ja. Es ist schon
3: ein bisschen versprüht, ist so der, der konventionelle Link gelonnen, da jetzt mal halt einmal sagen. Also weil du einfach viel Einflüsse hast, vor die Leute, die da aktiv sind, aber dann auch Einflüsse mitnimmst, von Leute, die vorbeikimmern. Es gibt Leute, die moin gern transpis oder so, also bissel bisschen, wie sagt man, ja, so also bissel Italien-Style einfach so den Scheiß einfach auf, auf Rauchfaser-Tapeten schreiben und dann wird irgendwo Hik kleistert oder einfach irgendwo hier hängt und sowas. Ähm, da sind Leute dann bei uns, die das machen und den Einfluss, den spürst dann natürlich. Dann gibt es Leute bei uns, die Sticker machen, den Einfluss spürst einfach, weil weiß einfach nicht die, die Standardsticker oder oder die Standardsachen sind, die du kennst. So irgendwie, weiß ich nicht, so, natürlich, ich bin schon auch ein Fan von schönen bist, wo wirklich, ähm, wo wirklich Arbeit reingesteckt worden ist und wo man sagt, so, oh, das ist richtig schön, da ist Kreativität dahinter und sowas. Aber manchmal ist es einfach schön, so an Streifen Tapete zu haben, wo einfach billig drauf draufgemoin ist, so hey, Nazis aufs Maul oder sowas. Also das ist jetzt schon ein sehr plakatives Beispiel, aber mir ist gerade an das eingefallen
1: Ja, für Markus Buschmüller, der neulich gestorben ist, also auch der Antifaschist, der da über 25 Jahre im AIDA-Archiv mitgearbeitet hat, haben wir ja auch ein Spruchband gemalt, was dann halt auch sehr gut angekommen ist, ihm zu ehren, was wir dann halt auch noch aufhören, können wir ja nachher auch mal zeigen. Mhm. Äh, was mir jetzt auch noch auffällt, ist ja zum Beispiel 1. Mai. Statt dieses Arbeiterbauern, bla bla bla, revolutionäre Demo haben wir dann einfach mit der FAU und der IWW, haben wir dann zusammen K1 zum 1. Mai gemacht, was ja auch wunderschön war, wo 50 Leute dann halt einfach ihren 1. Mai für sich gefeiert haben, jetzt ohne die Weltrevolution wieder vom Dach zu blasen. Also, das war letztes Jahr, war das Am ja. ähm, 1.
3: Mai letztes Jahr äh, waren lauter 60, oder? So. Und so, also, das ist ja immer irgendwie so,
2: so hey, 60er 60
3: und was weiß ich was. So, und da vorne hast du aber irgendwie 40, 50, 60er da, hm. die halt dastehen und so, ey geil und, und, und das und hin und her, die wo sich da dann auch total wohlfühlen. 18 so. auf also, so, ein LFG-Sticker. <lacht> ja genau, was es also da so, hey, braucht 18 und das, 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 so, Es ist halt, ich glaube mal kurz sagen, so, also die Mischung von den Leuten, die in dem Kollektiv, äh, in dem TRAM-Kollektiv sind, äußert also einfach. Die, die Atmosphäre, die natürlich auch dazu, dazu einläuft, dass du ein bisschen ausflippst in der, in, der, in, der, in der kreativen Art und Weise und sowas, dass das alles natürlich da so ein Zusammenspüle ist. Weiß nicht, wahrscheinlich kriegst du es woanders auch, aber es ist natürlich schon ein eigener Stil. So, woanders war das dann auch ein eigener Stil. Das ist halt wirklich nicht so.
2: Wir sind ein Trendsetter. So <lacht> ja,
0: genau. ja. Also, wenn ich das so her habe, ich den Eindruck, ja, zum anderen, ihr als Kollektiv, Ultra kribbig Leid. Also, wie du sagst, viele unterschiedliche Einflüsse. Jeder hat verschiedene Erfahrungen, die bringen wir halt heute ein. Klar, manche Leute sind vom Land, sind es halt einfach gewohnt, wenn Leiter Tracht haben. Stören sie deswegen auch überhaupt nicht dran. Und es kommen halt alle möglichen Leute irgendwie vorbei. Und ich finde, das merkt man heute halt einfach, dass das irgendwie anders ist hier in Minger. Und dass ihr da natürlich vom Standpunkt her einen ziemlich, ich sag mal, unverbohrten Blick habt, habe ich den Eindruck. Also... Allein schon, wie, wie du vorher erzählt hast, wie pragmatisch eigentlich diese Lösung heute halt ist. Ja, mein Gott, man möchte halt einfach Graffitis machen, bin Kunstmacher in gewisser Weise. Und die pragmatische Lösung ist, ich brauche einfach einen Blotster vor Ort, dass ich meine Zeit lagern kann. Und so entsteht heute halt dann letztlich ein, ein gemütlicher Ort, der wo fast schon wieder so ein kleiner Biergarten ist.
2: Nein, man, ähm, man muss, Eindruck her. Man muss da halt auch sagen, das sind halt Bayern, so CSU. Wir haben so viel versteifte Sachen da, so viel Spießertum hier. Und teilweise auch, wenn es dann in linke Räume hineingehst, die haben das dann auch übernommen. Weil da kannst du, keine Ahnung, du fährst nach Wien oder irgendwas, hockst du irgendwo hinein und die reden Leute an auf 60 Shirt oder auf, keine Ahnung, auf, auf die Schuhe, auf die Stiefel, auf irgendwas. Und hier gehst du in den linken Lahn mit deinen Leuten hinein und unterhältst dich den ganzen Tag bloß mit deinen Leuten. Das wird ja irgendwann langweilig. Und ich mhm. meine, borische Gemütlichkeit, das muss man halt auch irgendwo nur leben. Also das lässt sich ja gut mit... Damit, also mit dem politischen auch vereinen also man muss sie ja jetzt nicht jeden Tag gegenseitigen Schädel abreißen oder sie ignorieren man kann sie halt auch einfach mal irgendwo neihocken und einfach auch ein Feierabendteil Teubringen also das ist jetzt das sollte eigentlich ein Standard sein überall nicht dass sie da irgendwo neihocken und dann schauen sie mir oh wegen am Fußballverein oder wegen einem Aussehen also wegen am Outfit oder irgendwas wir haben äh, aus, aus Oberfranken haben wir äh, letztes Mal eine katholische Jugendgruppe drin gehabt, ja. weil sie Und dann habe ich mal, ach so, katholische Jugendgruppe, ja, passt. Bin in an die Anlage gegangen, habe Jesus-Skins angemacht. Da <lacht> ähm, habe ich wer will einen Tee, wenn es der, der Aufseher natürlich erlaubt hat halt. Die, die alt genug ausgeschaut haben, haben halt dann auch halt mal Radler oder eine mhm. gekriegt. Also, bevor ich jetzt irgendwo dann sagst so, du, nee, ihr dürft sie nicht Nein, das, wir, sind, wir haben hier eine klare Kante, was Religionen angeht. Die haben wir schon, also untereinander halt für uns persönlich. Hm. Aber den brauche ich jetzt nicht ankassen, bloß weil er halt einmal jeden Sonntag nichts Besseres zum Tor hat, wie in die Kirche zum Gehen. Ja. also,
0: also ein Seiting, oder? Ja,
2: das ja. Sein Problem, also.
0: <lacht> ja,
3: vor allem ist das, glaube ich, einfach nur eine konsequente Weiterführung von dem Ding. wenn, Das ist wurscht, wo es denn. Da wo du in der Vergangenheit schaust, ob du jetzt bei der mexikanischen Revolution schaust, ob es bei der, bei der katalanischen oder spanischen Bürgerkrieg und sowas schaust. So, gut, das jetzt mit der Kirche und mit den Religiösen ist vielleicht in dem
2: Ding jetzt ein bisschen Ding. Aber, weiß ich nicht, in, man muss schon einen Raum für den Sinneswandel auch ein bisschen geben. So, man kann es ja jetzt nicht gleich ja, wieder warm, also, du musst also. es zumindest nicht sofort einstampfen
3: oder sowas, dass du sofort sagst, so, du glaubst an Jesus, schleicht die oder sowas. Also, ich weiß nicht, ich, ich kenne auch Leute, die sind irgendwie so so in Amerika, irgendwie so eine so christliche Glaubensgemeinschaft, die aber voll.
1: Äh, Ach, die Quäker.
3: Quäker? Ja, Quaker? Ja, irgendwie sowas. Ja. Aber da kenne ich halt auch Leute, so und ich bin da jetzt auch nicht sofort so, vor, dass ich ich, ich mag nichts mit euch zum haben, weil ihr glaubt an Gott oder sowas, sondern im Grunde sind sie ja gar nicht so blöd. Die sagen halt ah wir haben Qua Autorität, keine Hierarchie, außer Gott. Und, und mhm. da ist der Fehler. Der Fehler ist nicht, dass irgendwie an Gott glauben oder sowas, sondern der Fehler ist, dass so ein Gott ist die einzige Autorität in dem Fall. Aber was davor passiert, ist irgendwie wurscht.
0: Hm. Jetzt wieder zurück ein bisschen vielleicht zur Stadt. Ich meine, manche andere kannten ja den Eindruck haben, ja, München ist jetzt schon irgendwie eine Großstadt, aber was ich immer wieder mal gehört habe, ist, obwohl es eine Großstadt ist, ist die Szene relativ übersichtlich. Oder man geht davon aus, ist es ist vielleicht irgendwie, ja, die Mieten sind hoch, teuer, gleichzeitig sind die Löhne im Vergleich auch, glaube ich, relativ hoch. Ist es nicht irgendwie ein Faktor, der sich irgendwie auswirkt auf ja, das Klientel, was reinkommt, auf den Laden, wie er betrieben wird, auf Stadtteilarbeit oder sowas, dass man sagt, okay, es hat vielleicht so ein bisschen einen biederen Touch. Trifft es zu oder macht es irgendwas aus? So euch äh, in der Praxis? Ja. Ich weiß nicht, überall wo es Geldige
3: gibt, gibt es ja Leute, die wo kein Geld haben und ja. die treffen halt dann zusammen. Also, also das, ist das ist halt so das Ding, dass dann schon mehr Leute drin hat, steht die irgendwie, mhm. weiß ich nicht, dann wohin sie ein Bier und dann fragen sie, wie viel das kostet und dann sagst du, das gehe ja spende und dann geben du 30 Euro und dann sagst du, ja wie viel willst du denn haben zurück und dann, so, dann passt schon, dann ist für die anderen auch was Zeit.
2: Okay, gut, ja wir nehmen's. <lacht> Sonst ist das relativ wurscht. Dafür hast dann aber heute halt einmal dann die nächsten fünf Leute, wo, sag ich jetzt einmal, für uns dann die Bierkosten gedeckt waren, die halt reinkommen, 30 Cent auf den Tisch schauen und wirklich sagen, dass ist unser letztes Geld. Also, man hat hier halt. Hier gibt es Cafés in München, da kostet halt der Kaffee nur mal 5 Euro irgendwas. Und da haben wir halt nichts zum Suchen. Wir sind jetzt nicht unbedingt, wie, wir, sind, wir sind jetzt nicht irgendwie wie bei Asterix und Obelix so die letzte Bastion für die, für die einheimischen Gratler, sage ich jetzt einmal, sondern <lacht> auch wenn wir selber einheimische Gratler sind. Gratler, <lacht> ähm, Schugach. Ich, ich weiß nicht, wir schauen da halt einfach nicht so drauf und das ist halt wichtig in einer Stadt, wo, eigentlich, wo du eigentlich nichts bist, wenn du halt auch nichts hast, weil ich meine, die Miete hier, bin jetzt auch wieder eineinhalb Jahre bei meiner Ex-Freundin gewohnt und bin jetzt auch wieder draußen, weil einfach so viel kannst du gar nicht eigentlich mit einem normalen Job verdienen, da musst, brauchst du schon wirklich was her, meistens. Du wirst da, also, dass wirst die Wohnung da zahlen kannst. So, und wir reden da jetzt nicht irgendwie von irgendwie zwei Zimmer für gar Geld, sondern wir reden hier von so Harry Potter-mäßig Abstellkammern <lacht> eigentlich, wo dann aber teilweise 1200 Euro Kalt kosten. Also, kommt halt aufs Viertel drauf und Das ist schon, wir zahlen ja auch jetzt nicht gerade wenig eigentlich weil ja,
3: also, muss schon irgendwie sagen, so, wenn es irgendwie Leute sind, die privat vermieten, dann ist es auf jeden Fall billiger, wie die ganzen Büros und sowas falls jemand da Wohnungen in München sucht, immer nach schauen Da zahlt man weniger.
1: Genau. Ich kenne jemanden, der jemanden kennt. Und der <lacht> kennt dann jemanden. Und dann hast du schon eine Bude, die dir jetzt auch so auf Berlin-Niveau kommt. Bei denen ist es ja auch immer schlimmer. Also, also, aber klar, dann, dann ist Berlin für so eine Ikea, ikea ja, ja. kirche meistens dann ja, wieder 10.000 ja, Euro
0: Ablöse. Das das Was jetzt auch jetzt noch gar nicht hier im Interview war, aber vorher im Gespräch haben wir es einmal gehabt. Ähm, ja, Gentrifizierung ist hier im Viertel ja doch auch einfach relevanter Punkt. Also Ganz hier wie ist es dann hier so im Viertel jetzt oder was ist so der Background dazu?
3: Zu dem Viertel der Background? oder? Ja, ja also äh, wir, wir sind da im Schlachthof Schrägstrich Drei-Mühlen-Viertel, was halt früher Arbeit Stadtteil war, weil Schlachthof und Drei-Mühlen. Hm. Also generell hast du da äh, da hier unten ah, äh, ah, das Glockenbachviertel was ja heißt doch so
1: Partybanane ist doch vom Glockenbachviertel die Straße heißt ja doch
3: nee was nicht das sind halt so nee, Leid irgendwie wo hast du die Prozent dir irgendwie so ja Öko und E Auto und du warst aber noch nicht einmal wirst irgendwie das Ende vom Monat erreichen so ist ohne dass du eine Woche lang Nudeln frisst so also die halt vorher, also so Lifestyle Hippies neu Hippies
2: Juppies. Junge, gut gestellte Familien. Ich mein, das Glockenbach ist ja dann direkt ums Eck. Es ist halt äh, vor allem bekannt als eher so das queere Viertel, also mit vielen so lgbt bars und sowas, aber halt auch bloß, wenn es da dann den Aperol Spritz für 9 Euro leisten kostet, was halt auch irgendwo dann wieder Leid ausschließt. Also, und was ich da teilweise, wieder da mal ausgeheufe habe beim Kaffee teilweise, dann auch sieg, was die dann zu so einem Preis verkaufen. Aber das hast du eigentlich dann schon wieder in ganz münden, Dass eben, dass der Kaffee 5 Euro kostet und dann sagst du halt eigentlich bloß so diesen, diese Filterkaffeeblöde, so, was du da daheim auch mal kostet. Oder ich weiß nicht, also es gibt schon Bars, da, da gehst du hinein und die schauen die o wie ein Auto. Also, also nicht, weil du jetzt irgendwie schon voll hineinkimmst oder sowas oder weil du Zeche brennen willst, sondern. Man schaut einfach für manche Sachen irgendwie, zum Beispiel an der Schwanteile Höhe, wenn man da reinläuft, schaut man zu arm aus. Und dann schauen sie halt an und bedienen dich dann auch dementsprechend einmal. Was aber schon lustig ist, also gerade mit, der, mit, der, also
3: mit dem Western so, also Schwanthalle Höhe, mhm. Western so, ich kann mich erinnern, wenn man, was nicht, vor fünf, sechs Jahren sind wir ständig im Western gewesen. Das war einfach so, du hast da die Liegsalz, also ein, mhm. ein Hausprojekt, dann hast du das, äh, das Druckwerk,
1: wo es da, Kollektiv äh, oder nach ne, ist. Das ist ein linker Druckladen, wo eigentlich alle Leute drucken, Bücher, Poster mhm. haben können, ja. was halt auch von entsprechenden Leuten gemacht wird und was ja auch so ein schöner Innenhof ist mit verschiedenen Dingen. Ja, schon, aber wie
3: die arbeiten, die sind auch nicht so organisiert, so Chef und nee, nee, runter, das ist ein sondern Kollektiv. ist Kollektiv. Das ist ein Kollektiv ja, ja. Ja. Also, das ist da dorten so und äh, der Farbenladen. Der, 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 der Ghost, ja, also Farbenladen ist da dort, Rote Hilfe ist da dort, mhm. FVU ist da dort ja. und es war halt generell, das war, also weiß ich nicht, wenn ich da irgendwie mal, weiß ich nicht, wenn ich da meine Oma dann mal wieder besucht habe, wenn ich draußen war und, und, was hast du am Wochenende gemacht? Ja, ich war im Westend. Wo oh, ist im Westend? Da sind ja nur Assoziale. Also das war wirklich, das ist halt... Also, als Western, genauso wie Giersing oder sowas, das sind halt einfach Glosscher mhm. wo halt früher einfach keine Sau hinwollt. So, das waren, das sind halt die Viertel gewesen, wo es so die Migranten reingepresst haben, so, da oh, habt den Scheiß direkt, da wo ich eh keiner wohne So, und, und aber in denen Viertel ist das halt dann, da sind ja dann nicht nur Migranten-Kids gewesen oder sowas, sondern da sind ja dann uh, Locals gewesen, so ich jetzt halt mal, und das hat sich dann vermischt und hat dann natürlich eine gute Atmosphäre gegeben, die generell ein bisschen politischer ist weil man halt einfach mit denen Leuten aufwachst. so und dann ist das natürlich jetzt nicht in dem radikalen Ausmaß wie es jetzt halt bei Leuten, die wo wirklich politisch aktiv asan ist, dass irgendwie gegen Rassismus oder sowas. Aber weiß nicht, der da läuft dann auf einmal die Serben mit dem Kroaten rum und dann treffen sie an Kurden und an Türken und so und dann ist das aber für die so ja gut, wir sind nicht halt München also. Mhm. Und äh, ja, früher wollte halt da nie jemand hier das Ding und auf einmal macht er oh, Ohr moderne Hipster-Kneipen nach, nach der anderen auf und da vorne wohnen uns alle hier. Da vorne sind uns alle dort und dann gingen mir aber auch immer mehr hier, was da dann den Scheiß auf mir an immer leisten muss. Ja,
1: das Traurige ist halt auch, dass gerade so wie West und was halt hier auch ist, dass da quasi so eine Hipsterisierung stattfindet, dass halt einfach jeder Bowl und schicke Laden, äh, da einfach die Leute, die da drin wohnen oder die da auch immer abhängen oder sowas, die werden halt einfach verdrängt, weil es halt immer teurer, snobter wird. Und dann ist halt auch die Atmosphäre anders oder sowas. Es ist jetzt nicht so das Westend, wo wir vor fünf, sechs Jahren gechillt haben. Und das kann man hier halt im Viertel, finde ich, ist es noch nicht so schlimm, aber es kommt auf jeden Fall. Mhm. Ja.
3: Ja, gut, aber da ist es auch nur nicht so schlimm, weil du halt einen Schlachthof rührst.
1: Ja, ja, stimmt. Hier kannst also, du nicht schnell also, so eine, so eine Hipsterbude aufmachen oder eine Bowlbar oder so. Also, du kannst
3: schon, aber wenn halt dann Leute draußen hockern, dann kommt da vorne so ein Windhauch rüber und dann ist halt ein bisschen Scheißegeruch dabei. Das bringt es halt anscheinend nicht <lacht> <lacht> ja. so Wir sind den Rodel heute nicht. Und, ja, ja, ja,
2: für uns ist das so. Hoher Du hörst ja teilweise, also morgens kommen wir ja um vier oder was, die. Die Viehtransporter und alles. Ja, so. Überall die ganze Straße ist dann teilweise voll mit Gülle und dann gehst du hinten zum Edeka einkaufen und dann hörst du die Todesschreihe von den Viechen mhm. und ich glaube das ist das einzige was hier eigentlich die Leute, davon, also die Investoren abhält, dass hier eigentlich nicht schon ein Wohnblock entstanden ist. Aber du hast es schon,
3: weil da hier hinten ist nämlich noch nicht so krass, aber wenn du dann in Richtung Glockenbach gehst oder wenn es Richtung äh, Richtung Sendling hinten und sowas, da werden sie auch schon ganz schön umeinander. Oder in, in, in Giersing. Also da ist, schon, da ist schon eine Gentrifizierung da, aber man muss ja sagen, es ist Widerstand da. Also gerade jetzt auch in Giersing äh, am, am Candyplatz unten, da, wo irgend so Investoren-Dings irgendwas bauen, ich bin da leider nicht so im, im Thema jetzt da drin, aber da hat sich jetzt da so eine Gruppe formiert, Candy für alle, die halt wirklich so gegen Gentrifizierung und generell war in Giersing immer Fui gegen Gentrifizierung. Also, wo, also nicht nur, nicht aus der linken Bubble raus oder sowas, sondern ganz normale Leute, die gesagt haben, wisst ihr was, schleicht es euch so, wir Mann. haben keinen Bock
2: auf einen Scheißdreck. Diese Sticker, oder, die überall dann irgendwann auftaucht sind, äh, 60 rauf, mitten runter, oder? Ja, genau, <lacht> Und zum Beispiel,
0: ja. Gentrifizierung betrifft schon einiges im Minger, das, weil das ist spürbar, man merkt es halt freilich, aber gleichzeitig gibt es auch Widerstand, der gar nicht so typisch links ist, sondern einfach so ganz... Ja, direkt aus der Lebensrealität der Leute wahrscheinlich erkümmt, oder? Ja, aber. Also,
3: ich darf jetzt halt mal behaupten, dass das da einfach so ist. Ja. Also, ich kann das nicht wirklich erklären, aber ich da jetzt halt einfach mal sagen, das ist ja so. Also, Aloha, also, wenn du dir das anschaust, wie war das damals in Wackersdorf? So, du hast die grästen Bauern gehabt, die dann auf einmal gesagt haben, so, für wir wollen das nicht? <lacht> So, und dann ist aber derjenige, der irgendwie 60, 70 Jahre lang CSU gewählt hat, ist auf einmal in der ersten Reihe gestanden, gegen die äh, Wiederaufbereitungsanlage und gegen die CSU-Leute, die er noch gewählt hat. Ja. Also, ich glaube, dass das generell da unten so ein Ding ist, so wenn da was nicht passt, dann regst du halt einfach auf.
2: das ja. also, so, herumkranteln so. hat äh, niemand geschaut. Ja, also, <lacht> also, ähm,
3: <lacht> ist so, dann, dann regst du halt einfach auf. Also, es kann natürlich auch sein, dass das woanders auch so ist, aber ich weiß nicht, also, ich krieg's immer wieder mit, dass irgendwie... Leute aus dem Norden oder aus dem Osten sagen so, ja ihr da unten, ihr seid schon besonders, ihr seid schon anders. so. Mhm. Und weil für uns, also für mich ist das irgendwie normal, was wir da machen, aber anscheinend ist das für andere irgendwie anders. Ja. So, ich mein, wenn ihr
2: so, äh, an der Kneipe in Giersing denkt, die halt regelmäßig auch nach die, vor und nach die Spiele, auch während die Spiele vor 60er besucht wurde. Ja. Die haben halt irgendwie andere Werbemaßnahmen gehabt. Auf einmal hocken Studenten drinnen und dann läuft halt kein Hip-Hop und Zoll mehr oder irgendwas. Dann läuft halt einmal eine Popmusik und dann kostet auf einmal die halbe 4,50. Dann sind es alle nicht mehr reingegangen. Und dann fragt er sich, hm, das muss wohl auch ein Corona gling haben oder so, dass keiner mehr reingeht. Es ist Kirsing so, die Leute wohnen da manchmal auch nicht freiwillig. Ich meine, es ist immer noch eins der billigeren Viertel. Weil man da von Billigrenkung und wenn es dann heute halt mal dann eine Kneipe oder irgendwas, weil dann kann man das auch nicht mehr nennen, dann hochschafft, dann gehen sie da heute halt einfach nicht mehr rein. Weil es, erstens wollen sie es nicht, also gerade aus Fleiß gehen, äh, gehen sie nicht rein und zweitens, weil sie es sich manchmal einfach auch nicht leisten können. Also da ist ja auch gegenüber dann ein Lokal irgendwie mit drei gänge menü für 450 Euro ja, schon. und da brauchst du ja den halt anderen, wenn da irgendwie dann ein Puma sticker drüber klebt oder mal jemand an die Scheibe rotzt, also mein selber schuld, wenn du den Giersing so einen aufmachst, dann war das nach Schwabing gegangen also oder oder irgendwas ja, aber ja, ist schon ja, wie
0: ihr sagt es auch ein bisschen schon auch irgendwie Besonderheit, oder? Man, da sind wir schon viel am Granteln es gibt auch nur zum Granteln ähm, man hat den Eindruck, ja, man grantelt so dahin, lange Zeit passiert nichts aber wenn was passiert, dann aber gescheit
3: dann aber, aber das ist ja, also um jetzt mal einen, einen, einen Spruch aus der Räterepublik zu zitieren, so, wo sie gesagt haben, so, machen wir Revolution, dass er Ruhe ist. Ja, ja. So, und ich glaube, das beschreibt das einfach am besten so. Das ist einfach so, oh, jetzt leckt mich halt am Arsch, gut, machen wir schnell eine Revolution, dann haben wir wieder unsere Ruhe und fertig. Und ich glaube, das, das, ja, das beschreibt, glaube ich, die Mentalität. Runden eigentlich ganz gut. So, das ist, du kannst lang was machen, aber wenn es dann zu viel ist, dann ist es zu viel und dann kriegst du es voll ab und danach ist dann wieder eine Ruhe.
2: Also, wir haben halt dann so Mini-Revolutionen. Die Leute sehen halt, dass hier bei unseren Nachbarn, so der Biergarten, ein 0,33, ein 4,50 kostet. Dann nehmen sie halt eine halbe Giga Spende mit. Also, das ist so die Mini-Revolution. Das ist das dagegen sein in München. So. <lacht> <Das> ist <lacht> es ist halt schon so,
3: irgendwie, wenn es die mit der Klar, für, wenn es irgendwie hörst so ja Bayern oder sonst was, dann hast du ja die freibier im Kopf. Wirklich, na wirklich, einfach ja. die, einfach diese, die so einfach so das Klischee-Ding. So, aber wenn du dich ja mal wirklich mit der Geschichte von Bayern beschäftigst, so, dann kommst du zurück, wo, wo Zendlinger Mordweihnacht war. Dass da im Vorfeld in Braunau, dass da endlich kriegt Braunau einmal wieder einen guten Ruf jetzt dadurch, <lacht> so, dass da zu derer Zeit ein Parlament gebildet worden ist. Natürlich jetzt nicht vergleichbar mit den Parlamenten, die mir Heizstock haben so, aber das war glaube ich sogar noch. Wann war die französische
1: Revolution? 1789
3: ja schau, da hast einfach 80 Jahre vor der Französischen Revolution, vor Freiheit, Gleichheit und sowas, hast du einfach in Braunau am Inn, das wo früher nur zu Bayern kehrt hat, hast du einfach vor Bauern ein Parlament geformt gehabt. Und die sind dann auf München marschiert, um das zu befreien, vor einer fremden Herrschaft vom Kaiser. Und dass da schon eine demokratische Bewegung gegeben hat, nur lang vor der Französischen Revolution, das war es doch keine Sau. Wenn du irgendwie über Bayern redest, so dann nur ja, schneuzen und Schnupftabak mm. und Schurblattler und nur ja, Wiesen. Und was ich, nicht heißt, ist halt, dass das was Schlechtes ist. Also ja, ja, nein, nein, nein.
0: Hast du einen Schnupftabak
2: dabei? Für einen Snus habe ja, ich. Auch
0: auch ne. Ja, die. aber das ist schon auf jeden Fall eine interessante Sache. Wir ähm, haben letztens eben auch de quasi den Vortrag ähm, zum Buch vom Roman Danilo gehört, äh, auch zur Bayerischen Revolution, wo er auch beschreibt, wie den die Leids zu der Zeit so waren, wie die Gesellschaft geprägt war. Und tatsächlich war ja München auch mal eine Stadt, die sehr weltoffen war. Also ganz im Gegenteil zu dem, was man halt denkt. Also verschlossen, irgendwie Bieder, irgendwie auch dieses, wie du sagst, freibelätschen bäuerische, sondern vielmehr eigentlich weltoffen und zwar durch verschiedene, aus verschiedenen Gründen einfach auch. Zum einen, weil es halt eigentlich ein Dorf war. Wo sie ja jeder kennt, und zum anderen aber auch früh Zuzug ja natürlich auch aus Osteuropa war, wo ja eine ganz andere Kultur mitgebracht haben. Also im Sinne von, dass das alles offener gewesen ist zu der Zeit.
1: Schwabing war ja in den 1930er Jahren, war ja das quasi so das Berlin-Kreuzberg der 80er und 90er. Also, oder? Alter, ständig dieser Berlin-Vergleich, diese ja, ja, <lacht> ja, das überhaupt nicht? wirklich, es ist immer so irgendwie ja, so. Das Erich, ist genauso, wenn es irgendwie. hat
3: da halt gelebt. Ja, aber tut oh, ja, du, ja. Du, du mir leid, aber wenn es dann teilweise bei der Tram entlang laufen, so, oh, wirklich Berlin-Vibes hier. Alter, schleicht die nach Berlin, ja, wenn es Berlin-Vibes haben ja ja, 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 Alter. kriegt
2: <lacht> gleich Kreuzberg-Feelings. Ja voll, Alter, dann ja, schleicht die nach das Kreuzberg. Das hat unser Homie aus Dresden
1: gesagt, ja so. so das, das ist hätte so. ich auch nach Kreuzberg ziehen können. Ja, aber.
3: Ja, wie es er schon gesagt hat, du hast Zenzel mühsam, Erich mühsam, Ernst Toller, Oskar Maria Graf, du hast auf jeden Fall viele Persönlichkeiten dort gehabt, die halt einfach, ich meine, es hast doch die ganze Zeit so bayerische Querkipf also wir so Querdenken und sowas noch nicht so in den ist so ist, sondern wo das halt wirklich nur für progressive Politik gestanden ist, bevor die ganzen Deppen das genommen haben. War in München voll davor, ob es jetzt Mühsam war oder ein Egelhofer oder, oder die Gandorfer Brüder, die in München Inspiration mitgenommen haben und
2: dann draußen die Bauern organisiert haben und alles. Oder da war doch einmal einer beim Fanprojekt, der gemeint hat, von wegen, äh, weil der Hitler damals einmal, wie in München gewohnt hat, Erich Müsam äh, hat. Ja, ja, und Erich Mühsam angesprochen hat, hat er mit ihm stundenlang zutextet von seine Blut- und Bodensachen und alles. Hat ein Glas Wasser getrunken und der ehrlich mühsam halt Schweinsbraun äh, Oder Mass halt. Und dann hat er zum Kellner gemeint, ja, der Herr möchte zahlen. Und da hat der Hitler gemeint, hey, warum? Ich hab doch gar nichts gegessen. Hat er gemeint, ja, meinst du, hier haben deinen Scheißtrick umsonst oder <lacht> <lacht> das, das hat
3: der Max Brimm verzählt <lacht> ja. ja, so, ja, ja. Der muss bei uns auch noch einen Vortrag
2: halt schon. Schon gemeint. Ja. Ja. Ja, der ist
3: Der ist cool. Der, der, der hat gesagt, dass der, dass der Berthold Brecht wäre in München war, dass der ständig irgendwie... Er war halt schon ein rechter Schürzenjäger, sagen wir es einmal so. Der mühsame ist, glaube ich, jetzt hier am Gang und hat man so, hey, wie machst du das und sowas Und der Brecht so, ja, du musst immer gedichtet haben und so Und das hat dann Erich Mühsam auch ins Tagebuch geschrieben so. Er hat, bei äh, drei Tage kein Eiterer gekommen ist, und am vierten Tag hat er irgendwie anscheinend dann nur so geschrieben, ich habe die letzten drei Tage die Brecht-Methode
2: angewandt. Er hat drei Tage lang bloß Hurra auf jede Seite geschrieben. Ja, oder so, irgendwie sowas.
0: Dann haben wir jetzt quasi den Bogen geschlagen. Einmal von der Präsenz im Jetzt haben wir sie was aufgebaut. Über kurzen Ausflug in die Vergangenheit. Jetzt, wie geht es jetzt eigentlich weiter? Also, wie ist Bayer Ausblick jetzt so für die nähere
2: Zukunft? Die nächsten Wochen, Monate, Jahre? Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Einfach, das, also, ich meine, das Gelände hier ist ja, glaube ich, offiziell wird das ja bloß von der Stadt irgendwie genehmigt als Kulturort. Ja, so das gepachtet auf jeden Fall. Ja, äh, gepachtet, ja. Und wenn die irgendwann, ich glaube bis 5, äh, 26. 26 haben sie es verlängert. Mei, wenn es denen nicht gefällt, dann machen sie halt einen Parkplatz draus oder ein paar Hochhäuser oder irgendwas, direkt neben dem Misthafer vom Schlachthof wenn man das heute halt so macht. Aber bis dahin, glaube ich, bleiben wir da noch da, oder? Ja, was soll du sonst machen? Falls <lacht>
1: <lacht> weißt du noch einen coolen, coolen Ort suchst, wo ihr eine tolle Veranstaltung macht, schreibt halt, schreibt halt einfach auf unseren Blog oder schaut vorbei. Ah, das ist jetzt so der Standard.
0: So, und was macht du noch? Ja,
3: Abonniert <lacht> unseren Instagram-Kanal. Ja. Gibt's ja, auch Like.
2: Es okay. also, okay. wäre natürlich
0: die Frage, ja wo findet man euch, wenn man euch sucht? Im Schlachthofviertel.
2: Also, die ja. Tram fährt nicht mehr davor. <lacht>
0: äh, äh, Instagram
3: äh, a.tram.089 Dann haben wir
1: Homepage Genau, das ist auch a.tram.noblogs.org Eine E-Mail, wo man uns anschreiben kann Und wir haben auch. einen
3: Telegram-Kanal ja, dann macht genau. wir man Wendler-Konkurrenz Ah, oh, okay. Haben ja, ja, schon. <lacht> <lacht> ich bin auch ein guter veganer Koch, also scheiße mal auf dem Hildmann, oder? So, so ein Oberarm beieinander, aber kochen kann ich auch. Also. Wir machen auf jeden Fall dieses Jahr nur ein Konzert mit unseren Spätzchen aus Wien. So, Honigdachs und die alle anderen. Das machen wir auf jeden Fall nur. Das wisst ihr noch nicht, aber ich weiß es, das, dass wir das machen. Okay. <lacht> Jetzt wisst ihr das auch.
1: Ja, ansonsten, Samstags haben wir eigentlich immer offen Infoladen, kann man einfach vorbeischauen. So ab. Früher so, ja, Nachmittag, drei, zwei, ist jemand immer jemand da, kann man vorbeischauen.
2: Ab und zu läuft der Skinner-Draghi. Oh, um jetzt
3: nochmal eine gescheite Antwort auf das Ding, was <lacht> jetzt, um es ja. zu bringen. Ja, ich könnte es auch, auch gerne nochmal zusammenfassen. Mit, mit dem ja, also im, im Grunde wird es jetzt erstmal so weitergehen, dass wir das machen, worauf wir Lust haben. Ob das jetzt Filmabende sind, wo wir irgendwelche Dokus zogen, oder wo wir dann einmal so Klassiker zogen kannten wir. Die Geschichte vom Brandner Kasper oder sowas. Also das wird auf jeden Fall anstehen, dann wird es mal im kleineren Kreise Lesungen geben, Vorträge wird es geben. Das ist so das Ding, wenn jemand eine Idee hat, dann wird über die Idee geredet und wenn es gut ist, dann ist gut und dann machen wir es. Und wenn es nicht gut ist, dann wird nur ein bisschen mehr plant, bis es gut ist und dann machen wir es Wenn jemand eine Idee hat, auch jetzt nicht nur von uns, vom, vom Kollektiv, was ja was ja ein, ein, ein Kreativpool ist sozusagen, sondern auch, irgendwie wenn Leute vor außerhalb der, also außerhalb von dem Kollektiv irgendwie was machen wollen sie einfach melden, dann schauen wir uns das so und dann geht sich da schon was zusammen.
0: Genau da sind wir dann quasi auch wieder am Anfang beim Pragmatismus. Äh, man macht einfach das was, was gut ist und in dem Sinne. So ich merci für das Interview an dem Borndelgrammer, den den, und den Brandner und den Film, passenden Film dazu zeigt er vielleicht auch demnächst. Und,
3: und wenn nicht, der ist auf YouTube. <lacht> <lacht> aber nicht die blöde. Also nichts gegen Bully Herbig. So. Also irgendwie schon. Also schon ein bisschen, aber irgendwie auch nicht. Also man müsste sie vielleicht einmal beim Bier zusammenhocken und ein bisschen reden-Ding, aber. Das sind äh,
2: Til Schweiger auch die scheiß Filme gelassen. Ja, zum Beispiel.
3: Oder Obwohl, ich hab mir das jetzt mal überlegt, Happe Kerkelin als preisischen herzunehmen, war doch nicht so blöd. Obwohl der zweite Teil schon echt scheiße ist, so, aber wurscht. Also, also der alte von 1949, also der bessere,
0: der viel bessere ist auf YouTube so. Und wenn nicht, bald in der Traum. Und mit diesem, ja, soll ich sagen, künstlerisch Geschmack schmacklichen Eindrücken aus dem gemütlichen Biergarten sage ich mal, hinterhalb von der Tram im grünen, wo wir sitzen im Schatten äh, verabschiede ich mich für heute Servus, macht es gut, wir hören uns wieder bei Zamdor Wenn dir diese Folge gefallen hat, lass ein Like da schreib uns deine Meinung in die Kommentare oder auch per E-Mail an zamdor.postio.de mit einem Abo unseres YouTube-Kanals auf Spotify oder Encore bekommst du immer unsere neueste Folge zu hören. Infos zur Veröffentlichung, aktuelle Themen und mehr Content findest du auf unserem Instagram und Facebook-Account.